0: Hallo ihr Lieben, ich freue mich sehr, dass ihr wieder mit dabei seid und mir quasi virtuell Gesellschaft leistet und mir bei einem neuen Podcast, bei einer neuen Podcast-Folge zuhören wollt und dass wir uns mal wieder begegnen, wenn auch nur per Audio. Und wie ihr schon im Titel lest, geht es heute um die Serie In ewiger Schuld, die ist erst vor kurzem erschienen, vor gerade einmal zwei Wochen und ist jetzt mittlerweile Platz 1 aller Serien weltweit auf Netflix und ja, sie ist auch an mir nicht vorbeigegangen und Sie hat auch mein Interesse wirklich angezogen, sodass ich sie mir angeguckt habe. Eben deswegen, weil ich Harlan Cobins Werke bzw. Serien auch kenne auf Netflix. Also ich habe mich alle gesehen. Das muss ich ehrlicherweise sagen. Ich habe mal eine gesehen, Safe Heasty, und ähm, Strange The Strange habe ich auch geguckt. Ich weiß jetzt nicht mehr den deutschen Titel. Und deswegen hat mich das angezogen oder nochmal interessiert, in dieses eine neue Werk von ihm zu, reinzuschauen, bzw. in die Adaption reinzuschauen. Ich hatte mir also den Trailer auf Instagram angeguckt und ähm, ja, es gab einige schon recht negative Kommentare darüber, von wegen, ja, es wurde ja so krass gespoilert schon mal, man weiß ja, wie es ausgeht, bla bla bla, aber ich dachte mir so, nee, komm, guck es dir trotzdem an, du guckst dir keine Reviews an, also kein IMDb oder keine Filmrezension, irgendwas anderes, ganz neutral angucken und dir deine eigene Meinung darüber bilden, weil ich den Trailer wirklich ziemlich verheißungsvoll fand und ja, jetzt fangen wir auch schon mal an. Also, wer, wer sind die Hauptdarsteller? Michelle Keegan spielt Maya Stern. Das ist die quasi die Person, um die sich die ganze Serie dreht. Adil Akhtar spielt Detective Sammy Keir. Und Richard Armitage, der übrigens auch schon in The Stranger und anderen Serien von Harlan Coben mitgespielt hat, spielt ihren Ehemann Joe Burkett. So, worum geht es in der Serie? Also, Maya Stern ist eine Militärpolizistin die mit Joe Burkett verheiratet ist und sie leben gemeinsam in einer riesigen Villa mit ihrer Tochter Lily. Und leider stirbt Joe. Er wird erschossen, keiner weiß von wem. Und ganz kurz davor ist auch ihre Schwester Claire gestorben. Und das hinterlässt ein riesiges Loch in dem Herzen von allen, besonders von Maya, die jetzt alleinstehend ist und ja, vor Fragen steht, sich fragt, was ist passiert, warum ist es passiert. Und dann kriegt sie von ihrer Freundin einen Bilderrahmen quasi geschenkt, der aber eigentlich eine Überwachungskamera ist. Und das stellt sie dann ins Kinderzimmer von, von Lilly rein, weil sie sehen möchte, wie Isabella mit ihrer Tochter umgeht. Also Isabella ist die ähm, Nanny. Und ganz plötzlich sieht sie ihren Mann auf dem Foto. Könnt ihr euch das vorstellen? Ist das nicht unglaublich spooky? Also auf, nicht auf dem Foto, auf der Überwachungskamera. Sie guckt sich die Aufnahmen an, ganz unbehelligt ohne irgendwelche großartigen Gedanken. Und dann sieht sie ihren Mann dort. Und fragt sich, ob ihr Mann vielleicht doch noch am Leben sein könnte. Und geht dem Ganzen auf die Sch äh, Schliche. Parallel dazu ermittelt Sammy Kears mit seinem Kollegen Marty und möchte wissen, wer für den Tod von Joe und für den Tod von Claire verantwortlich ist. Und spioniert quasi der Maya so ein bisschen hinterher. Aber ja. Und nochmal parallel dazu spionieren quasi ihre Nichte und ihr Neffe... Abby und Daniel dem Leben ihrer verstorbenen Mutter hinterher und versuchen irgendwie ihr Leben wieder in den Griff zu kriegen und gehen quasi der, den Spuren der Vergangenheit wieder nach. So, ich habe diese Serie geguckt und ich habe jetzt, muss ich ganz ehrlich zu euch sagen, durchmischte Gefühle. Was mir als allererstes aufgefallen ist, dass in den typisch britischen Serien die Dialoge eigentlich immer sehr pointiert sind. Sie sind kurz gehalten, sodass der Zuschauer wirklich aktiv zuhören muss und quasi mitdenken muss. Wobei das in dieser Serie zwar auch ist, aber sie sind sehr kurz gefasst. Es sind keine unnötig langen oder unnötig komischen Dialoge, Sätze, Kommentare oder Anmerkungen etc. In dieser Serie war es nicht so. Freunde, in amerikanischen Dialogen erlebe ich das so oft, dass es einfach unnötige Kommentare oder Anmerkungen gibt. Und in dieser Serie war es auch so. Also die Drehbuchautorin dieser Serie war Charlotte Coben. Erst dachte ich, es wäre die Frau von Harlan, aber nein, es ist die Tochter. Ich sage ich sag nicht, dass ich das besser machen würde, auf gar keinen Fall. Aber man merkt, dass diese Frau Amerikanerin ist und dass ein, dieser Dialog einfach amerikanisiert ist. Man merkt es einfach. Diese, also Dieser Marty, dieser Kollege von Sammy, der hat teilweise so unnötige und nervige und seltsame Anekdoten oder Anmerkungen von sich gegeben, bei dem man sich einfach nur dachte, was soll das jetzt? Oder es ergab sich dadurch eine quasi komische, peinliche Stille, wenn ihr wisst, wie ich, wie ich das meine. Und diese Serie war einfach amerikanisiert. Sie wurde zwar in Großbritannien aufgenommen, sie hat zwar Großbr also britische Darsteller und ist da gesettet quasi und spielt auch in diesem britischen, ja, Adel jetzt nicht, aber schon aristokratischen Milieu. Aber man hat einfach gemerkt, dass die Schrift dahinter, dass die Hand dahinter eine amerikanische war. Und das hat mich gestört. Es waren teilweise so komische und wirklich un also so unnötige Dialoge und so langgezogene Dialoge, die ich überhaupt nicht gut fand. Es war teilweise so ein bisschen so klischee-mäßig, amerikanisch, kitschig. nicht Also romantisch würde ich jetzt nicht sagen, aber kennt ihr so diesen typisch amerikanischen Kitsch? Diesen heile Welt Familie, dieses... Das gab es in dieser Serie auch, dass man so dieses typical American Lifestyle Ding hatte. Und das führt mich auch dazu, dass Maya Stern eine Militärpolizistin war die quasi einen im Krieg oder im Auslandseinsatz war und da jemanden quasi erschossen hat. Also nicht erschossen hat, aber sie hatte quasi den Befehl gegeben, auf ein Zivilfahrzeug zu schießen. Was sie natürlich auch in die Bredouille gebracht hat. Und das gibt dem Ganzen so eine politische Brisanz von wegen, ja, ich muss unsere Leute retten und bliblablub. Und das mag ich in Krimiserien zum Beispiel überhaupt gar nicht. Und das ist auch ein Aspekt, den es oft in amerikanischen Serien und Filmen gibt. Dass immer dieses, ja, ich muss unser Land retten, ich muss unser Land beschützen. Und dann wird sie in Bedrängnis gebracht von einem Typ, namens Cory the Whistle. Und das ist für mich auch so amerikanisch. Wisst ihr, was ich meine? Cory the Whistle, Cory the Whistle. Also zugegeben, ich habe, nachdem ich die Serie geguckt habe, so ein bisschen auf IMDb rumgelesen. Und viele Leute kritisieren auch die Schauspielerei, also die Schauspielkünste von der Hauptdarstellerin Michelle Keegan. Ich kann dazu nichts sagen. Sie, also da stand irgendwie so, dass sie bei Coronation Street mitgespielt hätte. Ich, ich habe die Serie nie gesehen. Aber ich glaube, das ist irgendwie eine Art Daily Soap oder sowas, sowas wie Lindenstraße. Und dass man quasi diese schlechte Schauspielerei, diese typische Soap, Opera, Telenovela, GZSZ-Schauspielerei quasi, dass man ihr das immer noch anmerken würde und dass sie ja voll komische Mimiken hätte und was weiß ich irgendwas. Also kann ich nichts sagen. Ihre Schauspielerei fand ich ganz in Ordnung, da habe ich wirklich nichts auszusetzen gehabt. Was mich eher gestört hat, was auch wieder diesem typischen Klischee bei einem Krimi entspricht, genau wie bei The Suspect damals, wobei The Suspect eigentlich nichts mit amerikanischen Drehbuchauten oder einer amerikanischen Drehb Drehbuchvorlage zu tun hat, der Polizist hat irgendein Problem gehabt und das ist in jeder Krimiserie so, dass der Ermittler, egal ob er jetzt im Fokus steht, so über Marcella oder ob er quasi nur quasi einfach nur Nebenfigur ist und ermittelt, beziehungsweise auch Hauptdarsteller ist, aber halt nicht Zentralfigur ist und ermittelt, dass er immer irgendein Problem hat und dass er immer irgendeine Sorge hat, die quasi lebensbedrohlich ist. Und das, war mich, das hat mich bei dieser Serie auch so ein bisschen gestört. Also ich, ich habe die Serie geguckt und ich musste direkt an diesen Aspekt denken, dass er auch irgendein Polizist ist, der irgendein Problem hat und genervt ist von seinem Kollegen, so wie es bei gefühlt allen Krimiserien ist, bei dem man einen Kollegen hat, der einem irgendwie auf die Nerven geht. Das war auch so, dass Marty ihm quasi auf die Nerven gegangen ist. Nun ja, also es ging ja quasi jetzt über acht Folgen und in der ersten Folge war es doch recht spannend. Und dann habe ich das Gefühl gehabt, dass irgendwie ein paar Folgen lang nicht besonders viel passiert ist. Also sie hat halt ihre eigene Recherche betrieben und ja, das war es halt auch. Und Sami hat ihre Recherche betrieben, ihre Nichten haben ihre, also ihre also und ihr Neffe haben ihre eigenen Recherchen betrieben. Und dann passiert erstmal ganz lange gar nichts. Was heißt gar nichts? Also es passiert schon was, aber nichts, nichts Relevantes. Also es, es, hat, es hat sich einfach keine richtige Spannung aufgebaut, das war mein Eindruck. Und dann plötzlich in Folge 7 kommt alles Schlag auf Schlag auf Schlag und dann löst sich von jetzt auf gleich alles auf, nur damit in der achten Folge ein unglaublich dummes Ende kommt. Ein wirklich unfassbar so ein sinnloses Ende, bei dem ich mir dachte, das kann doch erst nicht euer Ernst sein. Und man sich dann quasi einfach nur denkt, das ist eine unfassbar, unheimlich unschöne Verkettung unschöner Ereignisse, die alle hätten verhindert werden können. Auch seitens Meyer. Auch seitens ihres Ehemanns und erst recht seitens ihrer Familie, also der Familie von Joe. Und bei der wirklich diese britische, aristokratische Familie einfach als böse, geldgeile Familie dargestellt wird. Also als, als, als Gruppe, die quasi so geldgierig ist, die quasi alles und jede, die alles und jeden opfert, der quasi ihnen im Weg steht. Das war so the Conclusion. Das war so meine, was ich daraus gezogen habe. Und es war einfach so, dass Leute, ich kann es euch nicht beschreiben, ich habe mir, hab mir gedacht, ey, das kann doch jetzt echt nicht das Ende sein. Man baut wirklich eine Sympathie für die Hauptfigur auf und denkt, okay, vielleicht wendet sich alles irgendwie zum Guten, nur damit sich alles eben nicht zum Guten wendet. Zumindest nicht für Maya. Und auch nicht für Lilly. Und ich dachte mir, ey, Leute, Ihr habt uns jetzt acht lange Folgen auf die Folter gespannt. Habt wirklich euch gedreht und gewendet, gedreht und gewendet, nur damit ihr das so zieht wie Kaugummi. Ihr hättet das auch einfach in vier oder fünf Folgen zusammenfassen können. Aber nein! Und was ich auch total komisch fand, die Abby und ihr Bruder Daniel haben herausgefunden, dass Claire ein kind, also mal vor 20 Jahren schwanger gewesen ist und ein Kind zur Adoption freigegeben hat von irgendeinem so reichen Typ, mit dem sie mal eine kurze Affäre hatte. Und dann finden sie heraus, wer dieser Junge ist. Und der heißt Louis. Und das ist quasi, also ist er ja ihr Bruder. Und dann treten sie in Kontakt mit ihm, anfangs unfreiwillig, dann bringt der Vater sie dazu. Und das war's dann. Also, sie begeben sich quasi auch in Lebensgefahr und schmuggeln sich durch und machen krumme Dinge, erfahren dann, dass sie einen Bruder haben. Und dann, danach passiert einfach gar nichts mehr. Das ist super seltsam. Super super komisch gesehen. Ich habe mir gedacht, was hat das eine jetzt mit dem anderen zu tun? Was hat jetzt diese, 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 diese Nachforschung von, von Abby und von Daniel mit der Main-Story, mit der Hauptstory zu tun? Dass Maya auf der Suche nach dem Mörder ihrer Schwester ist und auf der, nach der Suche nach vom Mörder ihres Mannes. Das ist total komisch. Was hat das eine mit dem anderen zu tun? Und ich muss einfach zugeben, dass ich die Hauptfigur, also nicht die Hauptfigur, die Figur Marty wenn man jetzt im Nachhinein betrachtet, irgendwie total sinnlos fand. Der hat irgendwie überhaupt keine Funktion. Der war irgendwie nur da, um den Sami anzuschnauzen, von wegen, ja, sie dürfen kein Auto fahren, ihn ist ja schwindelig und sie bauen ja ständig Unfälle. Ja, es kam auch noch dazu, Sami hat dauernd Unfälle gebaut, weil der irgendwie, äh, also weil der so Halluzinationen hatte und weil er Schwindelattacken hatte und immer zus irgendwelche Zusammenbrüche hatte, also ab zusammengeklappt ist. Und Marty hat die einzige Funktion gehabt, ihn zu sagen, fahren Sie bitte kein Auto, ich fahre Auto und ihn irgendwie komische Kommentare abzugeben, die irgendwie keinen interessieren und die sein Stresslevel, sein Stresspegel noch mehr in die Höhe schießen lassen. Das war irgendwie seine Funktion. Was ich nicht verstanden habe, ist, warum Lilly, die irgendwie drei oder vier war, mit einem Schnuller ins Bett gebracht wird. Warum? Also ich kann mir nicht vorstellen, warum eine Dreijährige noch einen Schnuller brauchen würde und warum sie noch im Kinderwagen geschoben wird. Das habe ich auch nicht verstanden. Total komisch. Und Eddie, der anfangs vom Alkoholiker, also vom alkoholischen, alkoholkranken Wit war, von jetzt auf gleich ganz plötzlich zum total netten, normalen, gesunden, hilfsbereiten, zuvorkommenden Schwager mutiert, von jetzt auf gleich, habe ich auch nicht verstanden. Normalerweise entwickeln sich die Charaktere ja von Folge zu Folge, aber ihm war das irgendwie so Schlag auf Schlag. Das sei in dieser Serie irgendwie auch so. Und warum hat den ganzen Waffenarsenal im Keller? Habe ich auch nicht verstanden. Also ich weiß nicht, wie die Waffengesetze in Großbritannien sind, aber es ist nicht so wie in den Vereinigten Staaten, dass du irgendwie kein ein ganzes Waffenarsenal bei, bei dir zu Hause bunkerst, vor allem hat ein Kleinkind zu Hause. Klar, es ist alles abgesichert, aber es ist trotzdem komisch. Und was mich noch unfassbar gestört hat, was mir jetzt gerade auch eingefallen ist, dass es einfach einige Szenen oder einige Folgen gab, in der ich unglaublich verwirrt war, weil plötzlich so viele Namen in den Raum geworfen wurden, und plötzlich wurde da eine Recherche gemacht und deine Recherche gemacht und deine Recherche gemacht. Und ich habe mich gefragt, warum? Was, was passiert hier jetzt eigentlich? Worum liegt jetzt die Verbindung? Warum werden jetzt so viele Namen in einen Raum reingeworfen? Und warum kommen ganz plötzlich neue Storylines dazu? Und was hat das eine mit dem anderen zu tun? Total verwirrend. Am Ende das, der, der Serie war das schon so ein bisschen, hat sich schon aufgeklärt und hat so ein bisschen Sinn ergeben, aber... Als Puzzleteil, als Großes und Ganzes betrachtet, fand ich das total unnötig, weil es einfach den Zuschauer, also mich zumindest, unnötig verwirrt hat. So war das zumindest, also so war mein Eindruck zumindest. Dass es, dass es einfach einige Folgen gab, wenn ich dachte, okay, ich komme jetzt einfach nicht mehr mit, ich gucke die Serie jetzt einfach zu Ende, um zu gucken, was die Auflösung ist. Aber ich habe sie einfach, also ich habe es einfach nicht verstanden, weil ich mir dachte, hä, was ist denn jetzt hier bitte los? Das war auch das Problem, dass man ein, also dass, dass der Zuschauer einfach gegen Ende total verwirrt wurde, weil einfach zu viel zu viel Input quasi reingeworfen wurde. Und das dann von jetzt auf, also diese Szenen wurden ge also gezeigt und du wurdest verwirrt und dann irgendwann von jetzt auf gleich random, zack, 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 wurde es aufgeklärt. Naja, Freunde der Sonne, ich weiß nicht, was ich dazu sagen soll. Die Review war genauso durch mich durchmixed jetzt, so wie die Serie es auch war. Ich habe wirklich, ich war wirklich nicht zufrieden mit dem Ende, vor allem diese ganz finale Szene war so kitschig. Bei dem ich mir dachte, das hätte echt nicht sein müssen. Das hätte, also, es war schön, gar keine Frage, es war schon süß. Aber es hätte nicht sein müssen, weil sie einfach unnötig war, weil sie, weil sie nichts zur Sache getan hat. Also, es war einfach, sie wurde gedreht, um sie gedreht zu haben. Aber es, ihr müsst euch auch vorstellen, jede Folge ging fast eine Stunde und die achte Folge ging, also, die letzte, letzte Folge ging irgendwie eine halbe Stunde. Und ich dachte mir so, das hätte einfach nicht sein müssen. Ihr hättet die achte Folge einfach, einfach sein lassen können wirklich Und es gab wirklich einige Szenen, vor allem die Szene, in der Maya quasi alles zum Abschluss bringt. So also kann ich es einfach umschreiben, ohne euch großartig zu spoilern. Die dann so quasi gestaltet wurde, dass du wirklich dachtest, du guckst irgendeine amerikanische Action-Serie. Ich weiß nicht, ich hab, ich hab, kennt ihr die Serie Somewhere Between? Die ja auch so ein bisschen trashy ist, kann man so sagen. Also die ja quasi in Grund und Boden zerstampft wurde. Da hat Paula Patton mitgespielt, das ist die Ex-Frau von Robin Thicke. Ich hatte teilweise so ein bisschen so den Eindruck, dass es irgendwie so der Serie so ein bisschen ähnelt. Naja, ich habe mehr Fragezeichen im Kopf, als ich vorher hatte, aber Leute, was soll man dazu sagen? Ich habe die Serie geguckt und ich möchte euch einfach eine Zeitverschwendung ersparen. Ihr könnt die Serie gerne gucken, vielleicht habt ihr einen anderen Eindruck, Vielleicht bin ich mit zu großer Erwartung, zu großer Hoffnung drangegangen, weil ich ja von Harlan Cobens Serien oder von generell von britischen Serien eigentlich mal sehr überzeugt bin und wurde deswegen so ein bisschen enttäuscht. Vielleicht war meine Wahrnehmung irgendwie gestört, kann auch alles sein. Aber wie gesagt, also ich fand die Serie anfangs gut, dann mittel und dann fand ich es einfach nur komisch. Ich freue mich, dass ihr mit dabei wart. Ich grüße alle meine Hörerinnen, vor allem die aus der Schweiz und die aus den Vereinigten Staaten. und Natürlich Dennis. Die Folge geht hier an dich, die, ich, die widme ich dir und wir hören uns das nächste Mal. Ciao!